0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gabazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Gustavo Feola, que é um colega, mas ele trabalha numa área bem específica e já já vocês vão entender. Oi, Gu, está me ouvindo? Estou ouvindo, está me escutando bem? Estou, estou escutando perfeitamente. Gu, a gente sempre começa os podcasts com o convidado se apresentando, aí okay. você inicia e eu vou puxando assunto e a gente vai conversando, pode ser?
1: Perfeito, vai, vai dando as diretrizes aí, a gente vai conversando bem, bem abertamente aí.
0: Beleza, Tranquilo. já estou
1: gravando, vai embora. Tá ok, é, vamos lá, é, eu sou o Gustavo Feola, sou engenheiro civil e corretor de imóveis, é, tenho 46 anos, é, eu tenho uma, uma história interessante que eu nasci, nesse ramo imobiliário, no ramo principalmente de construção. E eu tenho um outro lado também, que é o lado de lojas, o lado de varejo, que eu vou contar aqui brevemente. Uhum. Uh, meu avô, um, dos, meu, né, um meu avô parte árabe, veio da Síria, no início do século passado, e ele é, começou como a maioria dos imigrantes árabes com o mascate, que se falava antigamente, né? Como se fosse o camelô. E aí, como todo árabe, trabalhava muito com comércio, né? E aí ele teve loja por quase 100 anos. Passou para minha mãe, obviamente, e depois eu toquei também uma parte da, da época, né? Do tempo. Então eu, eu brinco que metade da minha descendência é em loja em Balcão, que eu literalmente eu nasci em Balcão. E a outra metade, o meu pai, que vem da descendência italiana, ele é, era engenheiro civil, ele já é falecido, ele era engenheiro civil, se formou na Poli, turma de 62, e ele montou, logo que ele se formou, montou uma construtora, que ele era de essência, ele era construtor, ele fazia muita obra para terceiros, obras residenciais, comerciais, industriais, ele fez mais de 500 obras, no acervo técnico dele, obras relativamente grandes, fez umas obras históricas em São Paulo, e aí uhum. uh, ele teve construtora por quase 50 anos, praticamente é, até quando ele começou a ter problema de saúde, em 2006 para 2007, que depois ele acabou falecendo, ele teve Alzheimer, mas eu, tô, eu ficava na construtora também, eu trabalhei uma boa boa época na construtora é, comecei praticamente moleque que eu ia lá ajudava na parte de administrativa e depois é, trabalhava com até até na parte de orçamento depois eu ia muito nos canteiros de obra com ele então é, eu acompanhava literalmente o, o chamado pé no barro né eu ia mesmo nas uhum. obras então é, eu uni o quê? essas duas partes uma parte que é de construção, eh, e outra parte, que é a parte de comércio e loja. Por que, que eu estou falando isso? Além, do obviamente, de contar um pouquinho do meu histórico, é onde eu cheguei hoje, que eu trabalho com a corretagem, né? a corretagem de terrenos, que a gente vai falar bastante aí para frente. E eu Sim. sou formado na FAAP, fiz engenharia civil, formei na turma de 97, depois eu fiz gestão empresarial na Business School no ano de, de 2000, mas eu tenho como característica, desde a minha infância, eu sempre gostei de ler muito, estudar bastante. Eu fiz muito curso e eu tenho uma peculiaridade, como eu tenho bastante parente no exterior, eu mantenho contato. Desde a minha infância eu viajei muito para vários e vários países. E aí eu uh, sempre procurei ser muito curioso, estudar línguas. Então eu gosto de né, de, de, de estudar línguas, eu falo outras línguas e aí eu viajei muito então sempre que eu viajo eu procuro falar isso que eu vou é, bastante assim com a cabeça aberta para entender as culturas e, e ver o que está acontecendo
0: no, nos outros mundos né no outro mundo sim total parte. eu né? te acompanho inclusive algumas viagens muito incríveis mas vamos viajar por enquanto aqui vamos. pelo mundo de São Paulo com e... certeza <risos> Uma das coisas que eu queria falar, que eu acho super legal dessa trajetória do seu pai, enfim, da construção e o que te levou aí a, a, a depois traçar esse caminho na corretagem, né? porque realmente toda essa premissa que você fez, eu acho que realmente é o seu background, você não teria chegado onde chegou sem toda essa história do seu pai, provavelmente nem teria se formado em engenheiro civil, enfim. Mas o que eu achava super interessante agora nesses últimos dias de quarentena no mundo inteiro, eu estava lendo que os drive-ins estão com tudo, é, e o seu pai é, construiu um dos drive-ins de São Paulo, né? que hoje não existe mais, mas queria começar com essa história, já que a gente começou com a história dele, acho interessante Sim. falar desse drive-in, na Penha era? Na Penha,
1: é na Marginal TQT, ele chamava Autocine Chaparral, ele tinha, ele foi um um projeto que o um, o um proprietário do terreno na época, ele mexia com cinemas, meu pai fez várias obras de cinema, né? Ele sempre era contratado por fazer essas obras, ele tinha uma carteira de clientes que na época eram clientes investidores, né, na época. E aí o cinema era era, era obviamente o um cinema que é, Eram um cinemas de rua muitos, né? Hum. E aí ele foi contratado para fazer nos inicio, no início dos anos 70, um chamado alto cine chaparral. Qual é a característica principal? É, você assistiu o filme do carro, tinha uma lanchonete ao lado, aí o pessoal, é, obviamente, você tinha aquele... Tipo um interfone do lado do carro, e aí você é, pediu o lanche, as, é, né, as moças traziam os lanches, etc., você assistiu o filme ao ar livre, dentro do carro. E a tela, a tela de concreto, ela é uma tela de concreto, que ela tinha 240 metros quadrados de área, de, de, de filme. Então, imagina, era um, uma, uma obra que ele até ganhou prêmio, na época, no INVI. Eu não me lembro, é, uma dessas instituições aí, eu não sei se foi a instituição dos arquitetos, que deu prêmio para ele, foi, um, foi super premiado na época, porque era um era um projeto que é, era super diferente. E aí durante praticamente os anos 70, até metade dos anos 80, mais ou menos, funcionou o Alto Chaparral Eu era pequeno, eu assisti lá o ET, assisti o, o Godzilla, assisti King Kong é, e o, o Guerra nas Estrelas, o primeiro. Eu era moleque, a gente assistia. Né? Então, era uma obra que meu pai gostava muito de. de, de, de cuidar as obras assim, do começo ao fim, sabe? Então, ele era bem construtor raiz
0: mesmo. Eu acho que é bacana para quem tiver curiosidade ir olhar, ter imagens, porque a tela é. era redonda né? e deve ter tido um desafio ali de engenharia né? para montar. Parece uma coisa simples fazer uma tela de 240 metros quadrados, mas só que não, né?
1: É, é, exatamente. Eu vou ver um cálculo aí de de engenharia, um cálculo de estrutura, principalmente, porque envolve vento, envolve um monte de coisa, né? Uhum, é, mas, assim, a, a tela era, como eu te falei, era toda de concreto. Quem quiser ver na internet, digita no Google, né? Alto Cine Chaparral, que você vê é, imagens que tem. A gente tem várias imagens legais da época, né?
0: Total. E aí, saindo da construtora, como foi essa passagem para o mercado imobiliário e depois especificamente para o mercado de terrenos conta um pouco Sim, aí vamos gente. lá
1: então, então em 2007 aproximadamente o que que o que que aconteceu é, uh, meu pai começou a ter problema de saúde etc e tal e aí a construtora na época não era é, é, tecnológica como é como são hoje as coisas né? era tudo muito mais dependia muito mais de, de, de pessoas do que do que hoje e aí o que acontece meu pai, ele foi, tendo esse problema de saúde, foi reduzindo a marcha, como a gente fala. E aí, ele, ele, eu achei melhor o que a gente realmente reduzindo a construtora, porque ele tocava muito a parte técnica e eu era muito da parte comercial. E aí, um dia, o que aconteceu? Eu conversei com o um diretor de uma grande incorporadora, que era muito amigo da gente, presidente, na realidade, de uma grande incorporadora, amigo da gente, e ele falou assim, poxa, Gustavo, por que, que você não trabalha com corretagem de terrenos? Porque o mercado de terrenos é um mercado muito deficitário. É, o pessoal manda muito de uma maneira amadora. Quer comprar esse, quer comprar esse terreno? Sai tanto? Tá? O pessoal não faz um trabalho tão profissional, tão é, focado nesta área. E aí eu falei, poxa, olha, eu adoro trabalhar na área comercial, adoro, tenho uma cabeça mais de incorporador, tenho uma cabeça comercial, por que que de repente eu não equilibro? Eu vou pro, pro lado do meio, né? Na realidade, por que, que eu não vou tentar negociar esses terrenos? E aí começou, começou a, a, a minha vida profissional em corretagem, começou aí. Eu recebi uma, uma luz aí de um, de um amigo da gente, né, amigo do meu pai, e uhum. aí eu comecei a trabalhar. e Daí eu montei, em 2007 para 2008, uma empresa que chama Gustavo Feola Negócios Imobiliários. Montei essa empresa só para trabalhar com áreas, especificamente com áreas. Então, eu não faço locação, não faço venda de apartamento, não faço... É só venda de áreas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me especializar principalmente em áreas de incorporação. Claro uhum. que a gente já negociou várias áreas de logística, áreas de varejo. Mas o meu grande foco são áreas de incorporação. E graças a Deus, desde 2008 para cá, a gente já fez muitos negócios e estamos aí no mercado.
0: Obu, vamos só para quem eventualmente for mais leigo e estiver ouvindo, explicar Perfeito. um pouquinho mais o que, que são áreas de, de incorporação, que para mim é muito claro, porque eu trabalho no mercado, mas eventualmente a gente pode ter aí um ouvinte que está se aproximando agora.
1: Claro, perfeito. Bom, é, eu vou falar de uma maneira bem sem entrar muito, não só em questões técnicas, nem jurídicas, como o pessoal fala, né? Eu vou, vou falar de uma maneira bem, bem tranquila. É, áreas de incorporação são basicamente terrenos, quando você junta dois ou mais lotes, por exemplo, duas casas com terrenos relativamente grandes, e aí você consegue aprovar e construir um prédio residencial, por exemplo, uhum. ou comercial. Então, o resumo é esse, é você achar áreas que você consiga, que o zoneamento permite, que né, a, uhum. a, as leis permitam que você aprove e construa um prédio. E Sim. isso que é interessante, né? porque você vê, a gente mora é, em São Paulo, mas cidades grandes não são simples, né? você achar... É, você achar terrenos. Então, esse que é o grande desafio da gente, achar o produto. E mais uhum. um ponto, que é importante para quem não, não trabalha né, na, nessa área, ou quer conhecer. Parece meio básico, mas terreno é a matéria-prima do mercado imobiliário. É onde tudo Sim. nasce. Ali é onde nasce o, o, a, o produto final. Né? Então, quem trabalha com terceiros, venda de apartamentos, né, de, de outros, ou é, tudo nasce no terreno. Então, ali é a matéria prima.
0: Total. É, eu acho que uma coisa legal desse trabalho é realmente é, essa questão de como o corretor de terrenos, ele encontra diversos terrenos né, e incorpora em um só para que aquilo vire um prédio, claramente, as leis permitindo. Né? Mas queria Exato. te perguntar um pouquinho do, do seu primeiro negócio e essa pergunta tá. tem um viés de fazer, quem está nos seguindo eu acho que vai ter bastante colega interessado no tema, entender que o trabalho com terrenos não é igual ao trabalho com terceiros, nem igual ao trabalho de lançamentos imobiliários onde as unidades é, é, tem um tempo de venda muito mais breve né? e de compra também do que um terreno que acaba levando mais tempo eu acho que na resposta você vai explicar porquê desse seu primeiro negócio e a seguir também, né?
1: Sim, com certeza. É, então, em 2007 para 2008, é, quando eu comecei a trabalhar com área, é, eu logo tirei o crédito, comecei, na realidade, fazendo o, o, o by the book, né? Eu fui tirei o Cresce, né? Que é o, é, o, é o registro que você tem oficial para você virar corretor, Foi, né? Você. e aí Isso, aí eu tirei o cresce e o que aconteceu? Meu primeiro terreno foi um terreno que eu vendi para a construtora e incorporadora diálogo, lá na Zona Leste. Era um terreno de quase 7 mil metros quadrados. Uhum. E foi meu primeiro negócio. Eu já comecei com um pé super direito, um baita de um, de um negócio é, grande, né? Para quem está começando com área. Então era um terreno que ele tinha problemas jurídicos, problemas, alguns probleminhas de dívida, etc. E, tal. e aí a gente achou uma incorporadora que quis comprar aquele terreno, obviamente, pela localização, pelo perfil. Foi um sucesso de vendas, eles aprovaram lá dois prédios, era um terreno grande, né, 7 mil metros quadrados para São Paulo, era um terreno grande. E eu comecei aí. então eu ia com pastinha, sabe? Eu ia, até hoje ainda eu tenho agenda que eu anoto várias coisas como se fosse uma pauta, assim, de reunião, e eu, eu ia com, com pastinha e, e eu anotava tudo, assim, bem bem cartesiano, né? E depois, com o, com o tempo, óbvio, a gente fica mais com o jogo de cintura comercial, a gente vai entendendo mais, vai entendendo de questões jurídicas. Então, o que é importante? Para trabalhar com área, principalmente área de incorporação, você precisa ter é, conhecimento de algumas coisas. Não adianta simplesmente saber negociar ou saber valores, não. Tem muitos uhum. momentos do, do negócio... Você vai precisar entender de contrato de locação, se o contrato, como é que está o contrato de locação, você vai ter que entender de parte ambiental, muitas vezes o terreno, como é esse terreno que a gente vendeu para diálogo, lá na Vila Carrão, ele era uma indústria. Então, você tem N situações, você tem que ver laude, tem que ver se é se tem contaminação, se não tem. Então, é isso que é importante. A pessoa tem que entender que é um processo relativamente demorado para quê? Para ter a segurança jurídica de que o negócio vai sair. Então, o corretor que trabalha com área, principalmente área de incorporação, tem que ter essa ciência. É, o negócio é demorado, não é simplesmente apresentar uma proposta e tchau, não é assim. Você tem que trabalhar muito, tem que ter muitos, muitas informações para equilibrar os lados também, tem que ter bom senso, Aí você às vezes pega, às vezes, um advogado, que às vezes dá parte de lá, que às vezes, ele não é um advogado da área imobiliária, então ele tem um pouco mais de dificuldade de entender algumas coisas, como as cláusulas resolutivas, que são algumas Sim. cláusulas que podem fazer o negócio não andar para frente, né? Então, tem, é, você tem que ter muito esse conhecimento e muita paciência, Matheus. O que eu falo Sim. é que o corretor que trabalha com áreas ou negócios grandes tem que tomar um remedinho todo dia que chama tolerato de paciência. Se ele <risos> não tomar, não adianta. Não adianta falar de... Muitas vezes quem é corretor fala ah, e comissão, e comissão. Não, calma. O negócio tem que ser bom e, é, e ele tem que parar em pé para todo mundo ficar
0: feliz. É mais ou menos
1: sim, esse que é o resumo. Sim.
0: E uma das coisas que eu acho bacana, né? sempre, sempre se fala em São Paulo que tem pouco terreno, que é difícil incorporar, especialmente em bairros nobres, e aí, por mais que você tenha feito esse primeiro negócio na Zona Leste, como você falou, e outros também, é, nesse sentido, você é um caçador de terrenos em, em bairros nobres também, né? E acho que, nesse sentido, pequenas áreas, né, ou áreas menores, é, em regiões mais centrais, são realmente mais desafiadoras. Como você atua nesse sentido? Exatamente, Matheus. É assim. É, cada vez mais, você
1: está tá tendo dificuldade de principalmente mais jovens, a geração mais jovem, eles estão com essa cabeça, a gente tem observado, eu que conheço vários da geração mais antiga e da geração mais nova, eles estão com essa cabeça de dar aquele carinho a mais, sabe, não só de projeto, mas o, o conforto geral é para todos do negócio, né?
0: Sim, sim, total, eu tenho... O conforto observado... entre
1: aspas aí, né, o conforto geral mesmo, né?
0: Sim, sim. Eu tenho observado muito essa mudança de como os projetos eles têm se tornado é, de mais qualidade né? em todos os níveis. Não são mais só as ideias Árvores que estão fazendo projetos de qualidade, como você bem citou o André, que gravou um podcast aqui com a gente da tá Bem Viver, o Rafa Rossi, com o qual você trabalha é também bastante. E, enfim, está tá, tá sendo sempre mais... E aí, queria te perguntar nesse sentido... Como que é o mercado de corretagem para o corretor de terrenos? É um mercado bom, é para todo mundo, não é? Enfim, comenta um pouco aí da sua experiência. Tá. Vou, vou comentar. O
1: mercado de terrenos para corretores assim, é um mercado que, é, para quem é iniciante, é um mercado muito difícil. Por quê? É, você negocia áreas você precisa ter uma bagagem boa de de experiência técnica, experiência comercial. Você tem que ter é, uma bagagem principalmente de questões jurídicas que muitas vezes é, não é a questão só do valor ou do negócio. É a questão que você sabendo alguns detalhes jurídicos você ajuda a resolver o negócio.
0: Uhum.
1: E quantas vezes que eu já saí de soluções assim, que eu já tinha vivenciado em outros casos, que eu propus em outros, que deu certo. Então, assim, a experiência, a bagagem vai fazendo a gente, é, obviamente, pegar é, voos, né? É, horas de voo. Então, uhum. o que acontece? É, eu recomendo para quem está começando na área, os corretores que estão começando, é, se associarem, fazer parceria com algum corretor que já tenha vivência na área, tá? De terrenos. Uhum. Porque se ele... Se ele não tiver essa, essa vivência ou essa parceria, ele pode é, comer bola em alguns momentos. Então, o incorporador ele exige muito de quem trabalha com a corretagem de terrenos. Tá? Eu volto a repetir, o incorporador ele exige bastante da gente que trabalha com área, corretagem de área, que ele quer saber tudo mais um pouco, ele quer que a gente resolva, conversa com A, com B, com C, e, e é desgastante, é um trabalho lento, é um trabalho que às vezes a gente demora um ano, um ano e meio para fechar uma área. Sim. Né? E às vezes um terreno até pequeno, Eu, é... a gente às vezes demora um ano, um ano e meio. Então, o corretor iniciante precisa se associar com o um corretor mais experiente para ele pegar cancha, experiência. Além do que, Matheus, tem a questão financeira. Como é, é, um corretor iniciante, eu, passo, né, eu penso a ideia é que geralmente ele tem menos receita do que um corretor talvez mais é, experiente. Então ele precisa ter um caixa para suportar um ano, suportar é, mais tempo, né? Sim. É, não adianta ele sair aí achando que em um mês ele vai ganhar é, comissão, né?
0: Sim. Isso não acontece nem no, no mercado de terceiros ou de lançamentos, que é um mercado teoricamente mais fácil. E acredito que em, em nenhuma profissão. Inicialmente você ganha experiência e depois você ganha dinheiro. Não tem muito como inverter a ordem dos fatores, na minha opinião. E quando ela é invertida, é sorte. Não quero ser muito generalista aqui, mas é, acho difícil uma pessoa ter sucesso numa área que ela desconhece. E uma área com muita responsabilidade. Né? Seja no carro de uma corretagem mais padrão, Seja no caso de uma corretagem de terrenos onde o erro pode custar muito caro para os clientes. Né? Com certeza, com certeza. Mas assim, é um mercado gostoso, é muito
1: gostoso, é prazeroso você trabalhar com áreas. Você conhece muita gente, gente de um nível é, de todo tipo, todo tipo de pessoa. Você conhece é, né, você aumenta teu raio de networking que os corretores cobram muito isso. né? É, é legal, você faz negócio com com outro, você conhece pessoas né, poderosas, pessoas mu com muito poder aquisitivo. E também, por outro lado, você conhece muitas pessoas que, é, às vezes, elas não têm é, o poder aquisitivo do que, às vezes, um dono de banco, por exemplo, mas é uma pessoa que vai te agregar muito na vida, vai te ensinar o que, que ela vivenciou. É, é, você vê o prazer que eu tenho de fechar, às vezes, uma, um, um terreno, uma, uma casa que, às vezes, a gente vende né, para virar um terreno. Às vezes, uma uma família que às vezes é, ela quer mudar para um outro lugar, ela quer... Quantas vezes, Matheus, às vezes tem briga de, de herdeiros, briga de, de, de pessoas que às vezes você fala putz, isso aqui vai dar até um, um conforto para a família, porque eles vivem tudo juntos na mesma casa, quebram o pau e às vezes você vendendo aquele terreno, cada um vai para o seu canto, vai dar uma acalmada até na vida. É uma coisa até difícil de falar, mas acontece
0: até isso. Sim. É, uma coisa que eu acho muito legal do seu trabalho que é totalmente em linha com o nosso e é legal para quem eventualmente está começando e ainda não se ligou nisso na profissão é, antes de mais nada você tem que ser um especialista em pessoas depois se você for vender terrenos você for vender casas se você for vender apartamentos, lançamentos seja o que você for intermediar e a nossa figura é muito importante por isso também que você acabou de comentar, de fazer realmente essa juntão das pontas, que às vezes não é simples, você tem que ser um especialista em pessoas. E eu conversei várias vezes com você, a gente já é amigo para além de colega, Sim. e você tem esse tato. Uma das histórias que eu acho mais bacanas, inclusive aproveitando aqui para falar do seu livro, que é o Vendendo Terrenos e Colecionando Histórias, que é muito bacana, é... Uma das histórias mais bacanas foi aquela daquele senhor que não queria de jeito nenhum falar com você, mas ele gostava de carros antigos. Fala um pouco dessa história. Exato, isso. É,
1: aconteceu na, na zona, zona sul de São Paulo, um terreno que a gente estava negociando para uma incorporadora grande, e aí ele era o terreno bem do meio, a gente já tinha fechado os da direita, os da esquerda, tinha praticamente aí o terreno dele no meio. Só que o terreno dele era super importante, porque além de ter... 600, 700 metros, que para São Paulo, uma área em São Paulo é uma área grande de terreno, se você juntar mais dois, seis, você já faz mil, mil e poucos metros, né? E aí a gente estava formando praticamente 2.500 metros de terreno. E ele era uma pessoa muito difícil, ele era um camarada que ele, ele não gostava muito de, de até conversar com as, com as nossas corretoras na época, ele preferia falar com, com o homem da empresa e tal. E aí é um. É, foi quase, a gente demorou quase seis meses para entrar na casa dele, é, para seis meses para conseguir entrar na casa dele, porque ele ficava até de braço cruzado, assim super tenso, <risos> não deixava de jeito nenhum, não falava que não queria vender por nada, que nasceu lá, que ia morrer lá. E aí a gente, um dia, é, ele, eu ouvi ele abrindo a, a, a porta assim, da garagem dele, eu vi um fusquinho antigo, super bonitinho, laranja e tal. E eu falei, putz, ele gosta de carro antigo, deve ser o primeiro, o carro que ele comprou e tem até hoje, né, quando ele comprou zero e tal. E eu Sim. comecei a quebrar o clima e falei, e o que, que acontece? Na época eu tinha um Fiat 147 amarelo de colecionador. E aí eu falei, esse domingo eu vou com o meu Fiat, vou parar na frente da casa dele e vou ver se ele quebra o clima para conversar comigo. E não deu outra, eu fui com o Fiat, parei na frente da casa dele, é... ele viu, obviamente que era... Minha pessoa tal veio começar, daí ele até desarmou assim as mãos, assim, ele vivia ele com o braço cruzado. E aí ele falou, eu tive um Fiat, ele falou assim pra mim. Quando ele falou aquilo, já começou a quebrar o clima. E aí, resumindo a história, a gente falou de carro antigo e tal. É, ele começou a falar de uma outra maneira comigo, começou a falar com, com mais, diremos assim, mais carinho, e aí ele. Falo, olha, até vendo, mas eu preciso achar uma outra casa. Tal. Quando ele falou aquilo, eu falei, ah, a venda tá feita, já. É só a gente acalmar e ir com jeito, que não adianta você forçar. Negociar a, 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 a terreno, às vezes, não adianta você forçar o vendedor, às vezes ele não tá no time. Os vizinhos Sim. estão, e aquele lá não está. Então, você tem que saber equilibrar isso, usar. Que nem temperar uma salada, né tem que usar temperança, não adianta colocar só um um ingrediente, tem que saber equilibrar, né?
0: Total, e aí, e
1: aí eu, eu, depois de um tempinho, eu consegui é, fazer com que ele aceitasse a proposta, aí depois eles até no dia da escritura foram todos é, assinar, tal. eu estava com medo no dia da escritura, porque eles eram muito, muito enraizados naquela casa. Mas uhum. depois deu tudo certo, graças a Deus.
0: E, Gu, uma das coisas que, que essa sua fala é, sublinha, uma coisa muito importante, são as tempísticas. Né? Porque, no caso de, um, de uma incorporação, você tem que coordenar famílias diferentes, pessoas diferentes, para fazer tudo acabar indo no mesmo caminho e andando. Antigamente, é, me parecia que os, os incorporadores eles tinham mais vontade, eventualmente, até de comprar uma casa ou outra, bloquear um terreno e, depois, aos poucos, seguir com as outras negociações mas nos últimos tempos, pelo que eu ando vendo, realmente tem que todo mundo entrar numa e a coisa andar. Como que é essa sinfonia aí, você como maestro, para organizar todas essas pessoas para que tudo siga até o dia da assinatura? Esse é o ponto
1: que a gente tem que ter mais cuidado e mais equilíbrio. tá? É, é quase comum, quando você vai assinar uma escritura de uma área, quando envolve mais de... De dois lotes, né? duas famílias diferentes Você assina geralmente no mesmo momento As tá? escrituras incorporando elas gostam muito disso Então muitas vezes você tem que assinar Como a gente assinou, por exemplo O empreendimento lá, o Forma Itaim Que é da, do, do Rafael Rossi, da UMA, da GR Do Guilherme Rossi, do Eduardo uhum. Rossi né? Que eles fizeram esse empreendimento Que é um case aqui em São Paulo De, de altíssimo padrão lá no Itaim é, a gente, o que, que a gente fez? Era um, é, a gente fechou dez lotes, dez imóveis ao mesmo tempo né? E aí é, as assinaturas da escritura foram todas ao mesmo tempo E a gente pegou várias salas separadas, né? separadas assinamos assim, várias salas separadas, tudo ao mesmo tempo E é, um pessoal em outro imóvel, num outro escritório de advocacia porque eles não se batiam muito, sabe? Alguns vizinhos que não se bicavam muito. Então você tem que ter esse, esse cheiro, né? Por isso que eu falo, Matheus, não adianta só o corretor. Muitas vezes eles me mandam, começam me mandando uma área, só assim. Veja a matrícula. Lá na matrícula está linda, maravilhosa e tal. Não é só isso. Você tem que entender a história do imóvel. Você tem que perguntar, falar com o João, com o Pedro, com o Paulo... Quem era o imó... de quem era o imóvel, o avô comprou, passou para o tio, passou para... Né? Você tem que entender tudo para ver nesses né? pequenos detalhes. As pessoas falam tudo. Então, você vai saber se um irmão é brigado com o outro, se tem problema de dívida. Muitas vezes as pessoas se entregam e começam a falar, ah, meu irmão tem uma fábrica que está meio ruim das pernas com 500 funcionários. Aí você já Sim. falou, opa, na hora da análise jurídica, vamos ter que ver aqui se não tem... Problemas trabalhistas tal. Então, você tem que ser o FBI tem que ser o agente do FDI,
0: uhum, Total.
1: De tudo um pouco e perguntar muito. Eu falo isso para o pessoal que trabalha com a gente. Falo, você tem que perguntar bastante. Ser investigador, porque aí você vai amarrando e vai entendendo tudo. E aí, terminando a tua uhum. pergunta, a gente assinou, por exemplo, esses 10 lotes, tudo ao mesmo tempo. Como a gente já fez em vários outros casos. Eu tive um caso mais sério que a filha lá na Moca a filha tinha processo contra a mãe e a outra irmã e a mãe tinha 50% do imóvel, a fi, uma filha 25% outra filha é, 25% e aí a gente teve que ter muito cuidado para fazer essa assinatura porque é, dependia dela é, toda a área dependia deles que eles também eram um o lote do meio geralmente é assim, é o lote do meio do terreno é que é o mais difícil geralmente é assim Sim. Né? E depois nós conseguimos assinar. Mas se a gente não tivesse ali cuidado para colocar as pessoas certas na sala... Então, uma filha assinou numa sala, a mãe e outra filha na outra sala. E assim, sem ter contato, sabe? A gente falou pouco no dia da assinatura. E é uma situação chata, porque você sabe, ser humano é ser humano. Não, é to... uhum. não são todas as famílias que são... <risos> é, né? Pai, mãe bonitinho ou filha, filha, isso Não é assim, né? Então, o ser humano é ser humano. Cada um é um e a gente não sabe o que vem pela frente.
0: Total. E acho que nesse ponto que você falou de ser investigativo e tudo mais, é super importante porque nós, como intermediários e como agentes aí de liquidez na corretagem, a gente acaba podendo nortear esses pontos e aí junto com os nossos parceiros jurídicos, advogados experientes na área, resolvê-los. Né? Se a gente não tiver consciência disso, vai ser difícil, e se esse problema aparecer lá na frente, pode se tornar um deal breaker, quando na verdade muitas vezes dá para resolver, inclusive o comprador pode virar uma parte da solução, enfim, eu acho essa parte que você comentou super importante. E uma coisa também que, que eu queria te perguntar, é claro. que muitas vezes é, é, essas pessoas que se fazem mais difíceis, às vezes com razão, às vezes por afeto, às vezes por estratégia, é, nem sempre se dão bem. né? Tem uma metódica aí que eu acho que é errada de achar que se eu ficar por último eu vou ter um preço melhor e vou conseguir um melhor negócio. E eu vejo duas possíveis situações. Primeiro, pode ser que não. Pode ser que no final a incorporadora fale olha, se você agora quiser entrar no negócio é isso. E pode ser que você fique fora do negócio. né? Tenho vários exemplos aí de terrenos que a incorporadora atacou lá um paisagismo e deixou... Uma tripinha ali é ruim, é feio, não é o ideal, mas é a realidade, né?
1: É, é Matheus, assim, é assim, negociar a área e é muita estratégia, tá? Você tem que é, entender o que está acontecendo em todo, todo o entorno, né? E tem que entender também o teu cliente incorporador, ou investidor, ou construtora, entender qual o apetite dele. se No, no estudo que ele está fazendo, se são mil metros, se são dois mil metros, se ele quer três mil metros quadrados... E nada é certinho, não existe quadras em São Paulo é, certinho, como, por exemplo, se vai para Buenos Aires, que a maioria é tudo, tudo certinho, é retangular. Aqui em São Paulo, não. né Aqui em São Paulo você tem quadras de todos os tipos, e lotes de todos os tipos também. Então, o que acontece? Quando a gente pega um terreno para trabalhar, que a gente fala um terreno para trabalhar, eu sempre peço, para eu quero ver a quadra fiscal para poder entender o que, que a gente pode ali desenvolver? E, muitas vezes, é, o terreno fica irregular. Você não consegue um terreno quadradinho, bonitinho ou retangular. Você tem que é, né, fazer milagre para tentar implantar o prédio em um L. Num... Então, o que acontece? É, esse é o segredo. Quando você está negociando uma área do lado do incorporador, construtor, ele está vendo se aquele lote é crucial ou não para o negócio se ele não for crucial para o negócio, como já aconteceu comigo várias vezes, é, você faz a proposta, você elegantemente se faz, você convida a pessoa para entrar no negócio, mas muitas vezes o dono do imóvel é uma pessoa que às vezes ou ela é, não é da área, ela não entende, ela acha que a gente está blefando, ou às vezes ela quer é, dá uma até de arrogante, ela quer bater duro e fala não, eles vão precisar de mim, como já aconteceu comigo, eu não vou citar o nome de empreendimentos, hum. mas já várias vezes já aconteceu. E aí o que acontece? Ela fica de fora, Matheus, ela fica mesmo de fora. Por isso hum. eu recomendo quem é dono de terreno, de casas ou imóveis que sejam ao lado de um, de um possível é, prédio, né, que o pessoal de incorporadora está começando a negociar, é, Seja né, o mais é, assim, aberto possível. Falar, ah, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero... Porque é o que acontece. Às vezes você pede uma oportunidade maravilhosa que vender para a incorporadora, geralmente, é quem paga melhor. Porque ela verticaliza, Sim. ela tem em situações assim que ela consegue pagar melhor e muitas vezes o lote fica lá sobrando e aí ele nunca mais vai conseguir vender pelo preço que ofereceram
0: a gente, é, a gente ele não nunca tem não... não tem mais o um multiplicador né uma vez que é... se constrói ao lado ele volta a ser
1: o imóvel exato. que ele
0: é a exato, casa exato. a loja etc ele vai valer pelaquilo que ele é mas ele não vai ser mais é. Aquele a gente, a gente valor tem... de terreno proporcional, né? Exatamente, a gente tem um terreno em Pinheiros que a gente negociou, que já tinha um prédio,
1: um condomínio de prédios grandes de um lado, e a gente fechando a esquina é, com outra empresa, né? E aí o que aconteceu? A senhora do meio, ela tem um, tem um comércio, ela, ela não quis vender, a gente ofereceu até os 45 do segundo tempo, ela não quis, falou, eu vou continuar com a minha renda aqui, meu meu aluguel. A gente respeitou, óbvio, claro, né? Só que claro. ela, se você ver hoje, ela virou cinzeiro assim, do, dos dois prédios, porque é, a gente brinca, a gente virou cinzeiro, assim, porque o pessoal, né, por má educação, etc., tá, às vezes joga coisa. Então, assim, é, ela ficou ali perdida e nunca mais vai vender pra, pra, no preço que poderia ser pago.
0: Sim. Esse ano, Gu, a gente teve uma reportagem da Veja, que com certeza você acompanhou, da Veja São Paulo, Sim. Sobre as incorporadoras que, enfim, passaram por maus períodos nesses últimos tempos. Acho que uma questão do país como um todo. Mas, especialmente, quando o vendedor é, aceita permuta, ele acaba ficando refém dessas situações. Como vocês têm trabalhado a questão de permuta, enfim, desses negócios mais criativos? É, eu acho
1: que sempre o corretor ou quem está trabalhando aí no meio... Tem que é, conhecer bem quem é o seu cliente, tá? Quem é seu cliente comprador. Uhum. É, Por quê? É, muitas vezes, principalmente o corretor que está trabalhando no início, na área de terrenos, ele às vezes se ilude achando que todo mundo que é incorporador, investidor, construtor tem o mesmo estilo. E não é. Às vezes, cada um tem um estilo de trabalho e, principalmente, você precisa entender é, o que, que ele dá de retorno não no retorno financeiro mas um retorno assim técnico se a obra dele é uma obra boa se ele é um cara que né um é um, um cliente né comprador no caso é um cliente que entrega os seus prédios no prazo se ele não tem reclamações se tudo ali é harmônico vamos dizer assim tá e aí, é, muitos... E então, eu, eu costumo falar o seguinte, a gente precisa conhecer bem o nosso cliente comprador, no caso, incorporadores, construtores. E eu, basicamente, os que eu trabalho, graças a Deus, eles têm pouquíssimos problemas em relação a isso. Porque eles são muito transparentes desde o início, fazem o contrato equilibrado para as partes, deixam as garantias muito, é, muito bem claras. E aí eh, minimiza os riscos do vendedor, do permutante, por exemplo. Então, eu costumo dizer que é sempre bom, agora olhando o lado do permutante, o lado do terrenista, uhum. como a gente fala, é uhum. importante ele visitar obras, verificar questões realmente se a construtora ela tem ações, não tem ações, e procurar conversar com alguns terrenistas que já fizeram negócio com eles, por indicação porque aí eles vão falar olha eu recebi minhas unidades certinha eu ganhei dinheiro eu valorizei e é muito comum eu graças a Deus a maioria dos meus clientes que são terrenistas,
0: eles eles
1: tiveram bom resultado
0: Sim, sim. E uma das coisas que eu me pergunto é sobre o seu olhar, em que sentido. Eu sim. tenho um olhar de corretor que eu ando pela rua, eu olho os prédios, já vejo ali, ah, tem duas janelas assim, então são dois dormitórios, então não sei o que, não sei o quê. Imagino que você tem um olhar aí para terrenos, né? Que você já ande com aquele olhar de robocópio, entre aspas, né? Exato. De, de andar e ver, putz, aqui poderia dar certo uma coisa, outra. E que, inclusive, você deva, às vezes fazer até uma abordagem sincera e transparente com quem está lá no momento que você está passando, de falar se você se interessaria um dia, quem sabe, em estudar eventualmente a possibilidade de ver se a gente faz uma incorporação. Como, como que é esse olhar aí do corretor de terrenos?
1: Exato, é a mesma coisa. A gente anda e... Você sabe, você está no sábado e domingo, a gente que trabalha corretagem não tem horário, né? É... Sábado, domingo, hora que for... Então, assim, eu ando muito, eu gosto muito de andar a pé quando eu vou visitar algumas áreas que eu estou prospectando, que eu acho que a pé a gente tem outra percepção do que andar de carro. O Google, Total. por exemplo, é ótimo, é maravilhoso, ajuda a otimizar tempo, mas tem que visitar, sim, o terreno. Quando você põe o pé no, no, no terreno, no entorno, você sente... É outra energia que você sente. Aí você começa a ver se alaga, se não alaga, se tem feira, se não tem. Você vê é, é, né, movimento de carros, metrô, distância, shopping, Aí você percebe de uma maneira um pouco mais real. né? Então Sim. eu faço isso, eu ando bastante. Eu observo muitas casas velhas, antigas. Eu observo, às vezes, casas que estão com placa de aluga-se é, ou vende-se. Quando tem uma placa de alugas, já é, a gente já parte da ideia que aquele proprietário é uma pessoa que gosta de renda. Então, por que, que a gente não pode propor ele aumentar a renda dele com um novo imóvel, é, né, modernizando ele, renovando o patrimônio? Eu sempre falo isso, a pessoa está renovando o patrimônio. Então, ali já é um indício que a gente consegue uma negociação. Aí você pega do lado uma casinha velha, que, de repente, você vai oferecer... O X vezes quanto vale é, Aí pega a outra do lado Aí você começa a formatar a área É assim que começa Ou uhum. você captando na raça Ou muitas vezes corretores Ou donos de imóveis Nos procuram falando Olha, tem esses essas quatro casas aqui São amigos, minhas, amigos meus que querem vender Ou é, eu estou sabendo que essas casas Estão sendo abordadas por por uma incorporadora, se acha que tem alguma outra que pode concorrer com
0: essa tal. Geralmente é assim que a gente trabalha. Sim. E uma das coisas que eu mais gosto do seu trabalho, e sem babar ovo porque eu estou falando com você, é realmente admiração, Mas... é, é, é a sua abordagem é, aberta, sincera. É, muitas vezes, quando a gente fala de incorporação, aparece essa imagem predatória, né? de uma cidade sendo destruída e o corretor eventualmente querendo se aproveitar e na. E é claro que como em todos os mercados tem profissionais bons e tem profissionais ruins. É, não, não é isso, mas eu vejo que você traz uma verdade, que é uma verdade que a gente traz na Refores Urbanos também, que dá sim para fazer negócio com calma, dá sim para fazer negócio com todo mundo sorridente, com todo mundo saindo satisfeito. Você quer falar um pouco dessa sua abordagem, que é muito particular e muito com, legal?
1: Com certeza, né? é particular e é muito parecida com a, com a linha que vocês trabalham aí também. É assim, eu acho que é, a gente tem que ser... Primeiro que, é o, que é, é a, a pessoa, antes de ser corretor, eu acho que a pessoa tem que ser transparente é, na vida e tem que ser é, é, né, muito honesto nos seus princípios e na sua, nos, na sua conversa e no seu dia a dia. Assim, Não tem bom é,
0: profissional sem boa pessoa, né?
1: Exatamente, exatamente. E assim, eu nunca, vou te falar, eu nunca, é, nunca gostei, desde o meu começo de atividade com corretagem, eu nunca gostei de trabalhar com corretores ou pessoas que chegam perto e falam assim, olha... Eu tenho um negócio aí que dá mó, dá mó rolo, sabe? Quando a pessoa começa a falar assim, se que, se é que o proprietário aceita rolo, o outro. Eu, já, eu falei, olha, nem me traz porque eu não trabalho com rolo, eu já corto. Sim. Já corto, que eu Sim. não admito isso. Eu acho que, por mais que o rolo seja honesto, a palavra, que muita gente pode fazer um rolo honestamente, né? Uhum. Mas a palavra já não é legal. Então, por Sim. que eu estou te falando isso? Porque eu começo sempre deixando claro para as partes. Olha, tem uma empresa interessada ou tem um proprietário que ele tem esse problema ou é, ele está pedindo alto. O que, que vocês acham? Você acha que dá para negociar? Você acha que não dá? A transparência é a melhor coisa no negócio. E tudo dá certo. Tem muito corretor que às vezes acha que você precisa falar demais, por exemplo, também para vender ou negociar. Não. O corretor ele, ele tem que ser o um transparente. E a gente na área de terrenos... Não é uma venda tão ativa. Você não precisa ficar ali forçando. Porque muitas vezes a dona da casa do lado não quer vender. Você vai tentar uhum. agregar ela. Então você tem que ter elegância. É, então é o que eu, que eu falo. A gente tem que ser transparente, tem que mostrar o que é. E ser sincero, que as coisas acontecem. Eu já fechei muita Sim. área e posso falar que nunca precisamos fazer esses joguinhos que tem aí para para você conseguir... Induzir um... a venda, hum? digamos assim, não, né? não, não, não. Lógico que, às vezes, tem momentos comerciais que você precisa, às vezes, dar uma forçadinha comercial no quê? Você fala, olha, eu acho que vocês estão decidir se vocês querem negociar ou não, porque, senão, você não Sim. pode deixar o um negócio três meses, a pessoa perdendo. Não, e
0: incorporadora, tá. é, sem que esse termo apareça como ruim, ela olha para oportunidade. Então, se aparecer outra, ela vai na outra. Então, tem timing, né? não tem você muito falou o que fazer. Você falou tudo, Matheus, você falou tudo. Nesse momento de quarentena,
1: eu vou dar exemplo. É, teve, tem várias incorporadoras que fizeram propostas muito boas antes da quarentena, e os proprietários ficaram enrolando, 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 enrolando. E agora, essas mesmas incorporadoras que eu conheço falaram, se quiser agora, só em permuta, ou eu não vou comprar mais. Então, o cara perdeu o timing. Entendeu? Uhum, e o é um momento uhum. não da incorporadora estar tá fazendo o jogo, não por mal, mas ela está querendo entender um pouco o que está acontecendo aí no.
0: Sim, na, o né, risco na, dela né, aumentou, né? Ela aumentou. não sabe mais quando ela vai lançar o De repente ela queria lançar daqui a três meses e de repente ela vai ter que lançar daqui a um ano Exatamente, então
1: assim, a gente precisa estar sempre ligado, eu brinco que a gente tem que estar ligado com o movimento do universo a gente tem que estar antenado, vendo tudo o que está acontecendo. E eu já peguei várias vezes proprietários de terreno que perderam o timing do negócio. As pessoas têm terrenos que estão aí há quatro, cinco, seis anos sendo negociados e a pessoa ainda não entendeu que ela só está perdendo dinheiro. Estou com o caso de um caso de um terreno na região de Pirituba que é, você vê a pessoa está perdendo time, timing, só está desvalorizando, está aumentando a dívida da pessoa. E, e não tá sabe, está ainda mordendo o osso como se fosse o último da vida. E, às vezes, é muito melhor você fazer negócio, muda a energia, sabe, vai para frente.
0: Total, total. É, essa é uma discussão que eu tenho muito com, com os clientes, que eu falo para eles, onde você quer estar com essa venda? Você quer ficar ligado a um número e não chegar na sua destinação? Ou você quer, eventualmente, negociar esse número e partir para sua destinação... E, de repente, com essa nova energia, como você falou, é mudar sua vida, mudar seus patamares, mudar sua direção. Enfim, muitas vezes as pessoas ficam ligadas a essa posição de um número, né? E o um número, por mais que um dia ele chegue, se demorar anos para chegar, de repente ele não é mais aquele número. Fora o tempo Exatamente. que ninguém nos, nos devolve, né?
1: Sim. É, a gente fechou uma área ali em Itaim, e aí o que acontece? É, essas senhoras, elas eram donas, eram seis proprietárias que eram donas de casas, na rua de trás, uma rua estreita. Elas eram é, vizinhas, moravam desde a praticamente é, adolescência delas lá. Elas, na época, elas tinham 70 e tantos anos, então elas moravam muitos anos lá. E na rua da frente, é, eram lotes mais comerciais e tinham ali uns barzinhos, né? E um dia à noite, uma das proprietárias me ligou porque eles já tinham assinado o contrato com a incorporadora. Porém, ainda não tinha passado a escritura ainda. Então, na cabeça dela já tinha vendido é, o imóvel, né? Ela não era ainda efetivamente, mas era como se, né? Praticamente já era como se fosse. E aí o que aconteceu? Aí um, um dia uma das senhoras me ligou meia-noite falando que tinha entrado é, uns ratos na casa dela, né? E por causa do barzinho. E eu, e eu Você vê como a gente vai pegando assim relação né, com os proprietários sim, de terreno. Sim, porque, porque nosso relacionamento é longo prazo a gente fica quase um ano perto do, dos terremistas né e aí ela me ligou perguntando né o que ela fazia né porque se ela ligava para alguém da construtora para mandar uma detetizador horror o que, que seria tal e aí eu falei para ela primeiro o que tem que ver com a subprefeitura se, se o bar não está né questão de vigilância etc e tal e aí foi uma uma situação muito engraçada porque elas me ligavam até para isso, para perguntar o que, que faria quando estava o rato, aí depois é, 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 várias situações assim de, 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 de coisas assim que parece que é muito longe do nosso mundo de negócios. Né?
0: Sim. É muito longe. E, e não sei se foi a mesma negociação, Gu, mas você me contou uma vez que também estava negociando Sim. com algumas senhoras e você ganhou, entre aspas, a negociação com uma concorrência aí. Porque você foi por esse lado mais humano mesmo, né?
1: Exato, exato. E aí foi, assim, foi o seguinte, a gente estava concorrendo com uma incorporadora e aí o pessoal dessa outra incorporadora, eles foram fazer uma apresentação para elas com uma planilha, né? É, mostrando taxa interna de retorno, rentabilidade, fluxo de caixa e por que, que eles não poderiam pagar o que elas estavam querendo a mais, né? E eu fiz ao contrário. O que, que eu fiz? Eu, eu comprei pizza... E combinei <risos> com ela de a gente assistir novela. Eu, minha parceira na época, corretora, a gente ficou assistindo novela, discutindo é, coisas de novela. Eu falei acho que três minutos de negócio e mais de duas horas de tudo que você possa imaginar. Uhum. E a gente quebrou muito o clima. Por quê? Elas não, não entendem o que é fluxo de caixa, o que é. Elas queriam saber do valor delas. E assim, Sim. isso é muito comum. Às vezes você negocia com pessoas que você tem que falar outra linguagem, né? e como também às vezes você vai negociar com diretor presidente de um banco que você tem que falar mais de números não adianta né então é, essa é a nossa nossa spoiler, trabalhando com com áreas a gente tem muita história no entanto que o livro chama vendendo terrenos colecionando histórias o livro que eu que eu fiz sim
0: é quem quem, quem trabalha com intermediação e faz esse trabalho para a vida como a gente faz é Exato. um colecionador de histórias. Não tem muito o que fazer. Lembrando, e eu acho que isso vale para qualquer tipo de intermediação, que a gente não vende nada. Quem vende Exato. são os proprietários. E o que a gente faz é ajudar eles com toda a nossa expertise a fazer o melhor negócio possível, sendo que, no final, quem toma a decisão são eles. Então, sempre que eu ouço falar vamos forçar a barra, vamos fazer... Entendo, mas forçar o quê? A gente não tem esse poder, digamos assim. A gente tem o poder de esclarecer as coisas, a gente tem o poder de fazer o cliente entender que está perdendo o timing. A gente tem vários poderes, mas, no final, quem tem que tomar a decisão, digamos assim, é o cliente. Ele tem que confiar na gente para além daquela transação. Então, assim, a sua história me confirma isso porque me parece que você faz negócios em série, aí, né? com alguns proprietários e com algumas incorporadoras e só consegue esse nome e esse respaldo no mercado quem trabalha para além daquela negociação singular, né? Exatamente, Matheus, eu
1: costumo falar o seguinte é, eu visualizo, quando eu começo a trabalhar um terreno, eu visualizo ali eu, eu falo que é o que eu chamo de tela mental, né? O projeto ali na, na, na minha mente, aquele prédio já construído os proprietários morando, felizes, etc e eu acompanho o incorporador desde o início do negócio e eu vou até depois, muito depois que eu recebo comissão, eu vou à frente eu vou na entrega, às vezes até do, da obra, do prédio Eu acompanho, porque eles ficam felizes Vendo que você está ali como literalmente um consultor E você acaba se tornando um amigo Muito mais do que simplesmente um corretor Pensando ali nas suas cifras E não é isso A gente tem que ter é, histórico de negócio né? A comissão é consequência
0: de histórico de negócios Total e uma das coisas bacanas aí do, do, do trabalho, da, da corretagem, é realmente essa vivência que a gente tem na cidade. E aí queria te perguntar é, como que é, é para você, quando você chega, por exemplo, num negócio, como você falou, e no vídeo que eu gravei, é, com... o vídeo não, no podcast que eu gravei com, com o André, a gente conversou um pouco disso, é, tratar esses casos específicos. Então, lá no terreno do Marquês de Tuto 333, é, vocês tinham uma família que queria muito manter a auto-oficina e a troca de peças, Sim. enfim, a atividade deles por lá, e vocês cuidaram dessa parte. Depois vocês tiveram um cuidado muito legal em colocar isso no material de vendas, em falar dessa família que ficou ali durante anos, da família italiana também. Enfim, é, esses tipos de cuidados, eles não fazem parte do negócio, aspas não fazem parte do negócio, porque... É... O negócio não depende deles, mas eles são muito legais. E eu queria que você comentasse um pouco desse tipo de, de, de sensibilidade aí. Exato, é fazer
1: negócio não é simplesmente, como eu falo, é, se a pessoa pede três, o outro quer dois e pode pagar dois, vai fechar dois e meio. Não, não é só isso. A gente tem que olhar muito à frente e assim pensar em tudo no negócio e aí você vê esse negócio da Marques não sairia se a gente não achasse um outro imóvel para colocar a oficina deles não existe uhum. por mais que você e era super e foi super difícil porque eles queriam oficina praticamente a dois quarteirões de onde eles estavam para não perder a clientela é, que, que já tinha ali, né? De muitos anos. Então, foi muito difícil a gente achar. Então foi muito tenso, porque você já tinha tudo fechado, só que faltava o quê? Um lugar para a gente colo colocá-los. Né? Então, é, você vê como a gente tem que dar esse carinho total. Então, não pode espanar, sabe? A gente tem que ser igual é, piloto de avião numa pressão numa hora de uma emergência ou de uma turbulência. A gente precisa uhum. ter muito equilíbrio para não. É, espanar, não falar é, besteira, sabe? Quantas vezes, Matheus, que eu evito ligar na hora, eu espero é, baixar um pouco a poeira, eu ligo no dia seguinte, eu ligo na, 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 né, na, na semana seguinte. A gente tem que ter muito esse cuidado. E não perde o negócio por causa disso. Eu falo isso para os corretores. Não perde o negócio de você não ter que dar uma resposta, às vezes, ali imediata. Tem que ter calma, equilíbrio para administrar isso. Então, a gente fez, nesse caso da Marquisa, a gente pensou no todo. Como já aconteceu com outros casos também, que a gente sempre cuidou do, 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 do inquilino, né? Eu fiz uma vez uma... Eu tive que fazer uma assinatura de preferência, né? Para os inquilinos não... É, que eles, obviamente, tinham que assinar a preferência. A gente assinou quase meia-noite é, com vários, vários inquilinos que tinham como se fosse uma, 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 um pensionato, né? foi super tenso, porque o pessoal era muito bravo lá, eles não entendiam direito, tinha um dos caras que tava, ele, ele ficava com uma faca assim, sabe? É, uma faca assim, tipo aquelas facas grandes, assim, ele ficava como se fosse é, arranhando a mesa, então, sabe, foi super tenso. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, jogo de cintura, é, se aproximar das pessoas também, conversar, entender também, se colocar no lugar do outro. Também,
0: total, né? Total. Tem que mediar muito, mediar muito. Aí, corretagem de imóveis, profissão de risco, hein? Gustavo total. Peola, no limite. Para gente, a gente concluir o nosso podcast, eu sempre pergunto para o convidado algum conselho para quem está começando na área. Então, você Sim. já falou aí dessa questão de se associar com alguém, eu acho que isso vale para qualquer profissão. Mas dá mais alguma pérola aí para quem Boa. quer negociar terrenos. Eu vou falar uma coisa
1: que eu acho que serve para qualquer corretor, tá? Eu acho que quando você vai fazer um negócio, você precisa confiar. É, independente de contratos gigantes, mirabolantes, de parceria, de, é, né? óbvio que você tem que fazer, porque você tem que ter as regras, etc. E tal. Uhum. Mas assim, eu acho que você tem que ter é, a, principalmente a, a questão da confiança é, na pessoa que você está trabalhando em parceria e também no teu comprador e no teu vendedor. Pode parecer estranho a gente falar isso, Matheus, porque as pessoas, é, né, principalmente na corretagem, você sabe disso, as, principalmente os corretores têm muito medo né, de, de, da questão da corretagem, etc. E tal. Mas eu vou te falar, se você partir do pressuposto, vamos confiar, se aquela pessoa for malandra e fizer alguma coisa... De bobagem, você nunca mais vai fazer negócio com ela. Ela vai morrer por si só, ali na, na área. E principalmente, os clientes grandes, eles... quando você começa a trabalhar e você mostra que você está do lado dele, que você confia nele, ele vai cada vez mais te dando autonomia, força, e aí o negócio vira automático, sabe? Você bate o olho Sim. e você já sabe o que ele pensa. Então, eu, 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 esse conselho que eu dou é para as pessoas confiarem pegarem principalmente quem está começando pegarem é, corretores um pouco mais experientes na área por exemplo de terrenos dar a mão para eles e aí é, seguir um pouquinho pegar um pouco de cancha e depois faz seu voo, voo solo sozinho mas você vai ver né, eles também vão ver que depois vão acabar fazendo parceria porque parceria é praticamente para a vida toda né
0: sim Aí eu acho que vem um pouco aí da, das suas origens meio italianos e meio árabes, do fio do bigode, do comércio exato, mesmo exato. E, e de todo esse lado que, afinal de contas, um contrato é um papel. Se as pessoas exato. por trás do contrato quiserem desrespeitar, elas vão desrespeitar e você vai ter dor de cabeça do mesmo jeito. Então, a gente não pode ficar ligado só ao contrato e eu concordo exato. plenamente com você, porque a confiança é o que vai fazer com que, inclusive, se precisar mudar o contrato, isso vai acontecer de uma forma tranquila, com todo mundo se entendendo e a gente como intermediário fazendo essa ponte. Então, achei um conselho maravilhoso. É isso aí, Matheus. Muito obrigado, por pelo Eu pelo que papo.
1: agradeço. Eu que agradeço. Foi muito bom. E quem precisar, aí a gente está à disposição para a gente falar a hora que for.
0: Beleza. Para quem quiser te procurar, eu acho que a melhor rede é o LinkedIn, né? Gustavo LinkedIn. O
1: LinkedIn. Gustavo Feola, meu LinkedIn. A gente sempre coloca... É, dicas, sugestões, a gente coloca, a gente interage bastante na questão profissional, aí é a minha rede principal é o LinkedIn.
0: Combinado, então. Grande
1: abraço, Gu. Mateu, obrigado, grande abraço, viu? Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.